0: Mein persönliches Lieblingsbuch, die Bibel, das Lebenselixier jedes Christen, die Bibel, die uns Kraft verleiht, die uns aufsteigen lässt, die Bibel. Ich lese die Bibel jeden Tag, wirklich, wirklich, jeden Tag. Ja, also wir starten in die Predigtserie Bibel lesen wie niemals zuvor. Und dort ist auch so der, der ähm, Ansatz ähm, für, dieses, äh, für diese ganze Serie ist auch ein Buch, das hat der Leo Bigger geschrieben. Das ist jetzt ganz frisch raus, kannst du draußen am Media Store lesen. Der hat irgendwie, ich glaube, 40 verschiedene Arten und weiß wie man Bibel lesen kann. Und wir haben gesagt, hey, lasst uns das doch einfach auch als Anlass nutzen. Da werden wir nicht den Inhalt vom Buch predigen, aber wollen trotzdem einfach auch über die Bibel. Und dann ist es cool, wenn man drüber redet und dann haben wir auch so ein Buch, das neu rausgekommen ist. Und da kann man einfach das auch kaufen und schauen, hey, ähm, was gibt es da für Arten? Wie kann ich einfach das Bibel lesen? auch ein bisschen aktiv, auch ein bisschen spannend, auch ein bisschen abwechslungsreich gestalten? Und vor allem, was unser Anliegen ist, ist wirklich Lust am Bibellesen zu kriegen, ja? Ähm. Und das ist ziemlich erschreckend, wenn man so ein bisschen in verschiedene Zahlen schaut, wie viele Menschen die Bibel lesen, beziehungsweise krass ist auch, wie viele Christen die Bibel lesen, beziehungsweise nicht die Bibel lesen. Und das ist wirklich äh, super, super spannend, das zu sehen. Und ähm, da ist irgendwie echt auch so unser Anliegen, so hey, wie können wir selber auch nochmal mehr eintreten und nochmal mehr wirklich auch, die Bibel, das Wort Gottes, sowas nehmen und, und auch kennen. Und ein Vers, der mich irgendwie auch, auch bewegt und ähm, ich kann mal vorlesen, der steht in Amos, Kapitel 8, Vers 11 bis 12 und da heißt es, Die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Sie werden hierhin und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden. Und das finde ich so krass, dieser Vers, irgendwie, der bewegt mich irgendwie auch so krass, wo wir in den letzten so Jahresende viel über das ganze Thema Sehnsucht und Gottes Gegenwart geredet haben und so weiter. Und wo ich so merke, hey, ich, ich bete wirklich auch für sowas und wir beten für sowas, dass wirklich die Zeit kommt, wo, wo Menschen einfach aufstehen werden und nach Gott Hunger haben. Und dass sie ein Worthunger haben und dass Leute, und es gibt, gab es eine Kirchengeschichte, verschiedenste Momente, wo einfach was, was Erweckliches war, wo einfach plötzlich nachts sich äh, vor der Kirche, vom Kirchenplatz haben sich die Leute gesammelt, weil allen Leuten Gott im Schlaf begegnet ist und plötzlich standen die alle da und der Pfarrer war überfordert, weil der aus dem Bett geklingelt wurde. So, ähm, ja, hey, deine Kirche quasi, der ganze Platz ist voll, das sind alle Leute, die wollen alle, Gott kennenlernen, sowas. Ja, das ist wirklich so massive Dinge, haben wir schon vermehrt auch in der Kirchengeschichte gesehen. Und für mich ist auch dieser Vers so, wo ich sage, ich, ich bete für so einen Hunger in unserem Land, dass Leute aufwachen werden, dass Leute suchen werden nach dem Wort Gottes. Aber das Problem ist, wie es hier ist, sie werden suchen, aber sie werden es nicht finden. Das ist wie eine Hungersnot, sie werden suchen und nicht finden. Und für mich war dieser Vers so, ich wünsche mir, dass wir hier ein Ort sind, wo es Menschen finden werden. Dass wir ein Ort sind, wo Leute, wenn es so weit kommt, dass Menschen suchen nach Gott, dass du ready bist, Menschen Gott zu geben. Menschen vom Wort Gottes zu erzählen. Dass wir nicht warten, ah cool, wir haben da eine Kirche, da kannst du mitkommen. Sondern dass hier ein Ort ist, wo du zugerüstet wirst, mündig zu sein, fähig zu sein, wirklich das Wort Gottes weiterzugeben. Wo du weißt, okay, wenn dich Menschen über die Bibel, Themen, Fragen, 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 ja, dass du Bescheid weißt. Dass du weißt, wie führe ich jemanden zu Jesus und so weiter, das ist so, so, so wichtig. Das ist, und, und das ist was, wo ich sage, wow, hey, wenn Leute diesen Hunger haben in diesem Land, dann lass uns bereit sein, lass uns vorbereiten dafür, dass wir diesem Hunger begegnen können. Und jetzt ist halt so die Sache, weil ich sehe, dass ganz viele super Respekt haben äh, vor der Bibel. Weil es ist so ein großes Buch und es ist so dick und dann so versteht man es vielleicht nicht und man hört immer wieder irgendwelche Verse mal rausgepickt und denkt so, wie sollen irgendwie, dann, dann sieht man so ein paar die, die, die krassen Leute, hört man Bernhard Knies an, seine Bible Study und denkt so, wie soll ich jemals das, was er weiß, wissen, dann lasse ich es doch besser ganz. Oder man denkt, ja okay, was ist der David dort predigt, wie soll ich sowas jemals rausfinden, ach komm, ich habe so Respekt vor, ich muss es doch gar nicht anfangen. Und das ist wie so ein Respekt da, so eine Angst davor oder so eine, so eine Distanz zur Bibel, ähm, wo ich so merke, unser Anliegen ist wirklich, dass wir diese, diese Distanz ein bisschen auf, wirklich wegbrechen und sagen, hey, lass uns mal runterbrechen und sehen, wie realistisch es ist, dass wir und dass du wirklich deine Bibel kennst. So und ähm, ja, also, also einfach mal kurz auch so zum Verständnis. Die Bibel laut einmal durchzulesen braucht 90 Stunden. Also die Hörbibel, die geht 90 Stunden sozusagen, ja. Wenn du die Bibel einmal laut durchliest, wäre es 90 Stunden. Wenn du das mal überlegst, das wären, ähm, ja. <lacht> Wenn du das mal runterbrichst auf einen Film, der hat zwei Stunden ungefähr, oder? Das heißt, es sind ungefähr 45 Filme im Jahr, oder? Wenn du sagst, okay, diese, auf diese 45 Filme würde ich jetzt mal verzichten, diese 45 mal zwei Stunden. In der Zeit hättest du die ganze Bibel durchgelesen. Oder sag mal nicht mal in einem Jahr, sondern mal in drei Jahre. Das, ja, so das heißt jeden, jedes Jahr mal auf zwölf Filme ungefähr zu verzichten. Ja, ah, dann hältst du es in vier Jahren mal durch. Ja, und das ist einfach so, das ist so krass, wenn man das mal runterbricht. So, wow, das ist ja gar nicht so schwer, einmal die Bibel gelesen zu haben. Und was ich was ich bei allen Leuten sehe, sowas, die eigentlich die Bibel verstehen, ist ähm, jeder, der sie eigentlich wirklich versteht, hat sie auch mal gelesen. So, du, du kannst nicht über was Bescheid wissen, was du nicht kennst. Und das ist auch unser Anliegen, dass wir auch in dieser Serie einfach auch Hunger machen danach, dass du deine Bibel kennst und dass die Distanz auch ein bisschen runtergebrochen wird. Ich habe den Titel heute mal genannt, ähm, ich will mehr Bibel lesen, weil das äh, bei einigen Leuten so ist, dass sie gern mehr Bibel lesen. Ja, also viele Leute haben den Wunsch, mehr Bibel zu lesen, weil die Frage ist, so, wer möchte mehr Bibel lesen? Also ich möchte mehr Bi Bibel lesen, sowas, ja, ich will mehr Bibel lesen, so, ich möchte meine Bibel noch besser kennen. Ich habe hatte schon ein paar Mal und ich habe, ja, ich, aber, aber ich will sie viel besser, wenn ich dann Bernhard zum Beispiel sehe, oder wie Bernhard die Bibel kennt, da bin ich halt wirklich so, wow, shit, ich weiß ja gar nichts, sowas, ja, ich möchte, aber mich reizt sowas an, ich möchte, ich möchte meine Bibel besser kennen. Ich möchte wissen, was, was ist Gottes Wort und das Krasse ist, ähm, frag Leute, Bernhard, wie oft hast du schon die Bibel gelesen, zum Beispiel, Schon auch ein paar Mal wahrscheinlich sowas, ja in Summe. Ja. Ähm, wurde sie schon langweilig? <lacht> genau. Die Bibel wurde nicht langweilig. Und wenn du mit Leuten redest, die die, die Bibel richtig krass kennen, die werden immer hungriger, weil, sie, weil, weil je mehr du davon kennst, umso hungriger wirst du noch danach. Das ist, das ist das Krasse, das zu sehen. Je mehr du die Bibel kennst, umso mehr merkst du, was da eigentlich drin ist. Je besser du sie kennst, und so mehr merkst was für ein Gold was für ein Goldschatz es ist ja und ähm, genau ich möchte jetzt heute heute bisschen äh, eigentlich drei Aspekte ein bisschen beleuchten das eine ist ich möchte mal so einen, kurz eine kurzen Einführung machen was ist eigentlich die Bibel dass wir mal wissen über was wir reden dann werde ich äh, so im, im nächsten Schritt ein bisschen was macht die Bibel eigentlich mit mir und dann im letzten Schritt so ganz konkret was mache ich mit der Bibel okay also das einfach kurz wissen was wir wo wir heute reingehen und zwar ähm, Starten wir mal mit dem, mit dem Steckbrief so grob über die Bibel. Und zwar mittlerweile ähm, in, in, der, ja, in der Zeit, wo wir so leben, da kriegt man viele, viele verschiedene Sachen immer zugeschickt von Leuten oder, ähm, keine Ahnung, äh, Videos zugeschickt, Artikel zugeschickt, Gruppen zugeschickt. Hey, geh dort rein, informier dich hier und dies und das. Dann kriegst du einen Haufen Sachen und da ist auch richtig viel Bull, Bullstuhl dabei, ja. Und ähm, was für mich immer wichtig ist, ist wenn, mir, wenn mir was zugeschickt wird, wenn mir was zugestellt wird, wenn ich was bekomme, dann will ich immer erstmal schauen, was ist eigentlich die Quelle? Also woher nehmen, was sind das für Leute? Ist es eine seriöse Person oder nicht? Oder ist es einfach irgendein komisches, was auch immer, ist irgendwas komisches sowas? Was ist die, äh, keine Ahnung, woher werden die Dinge finanziert? Woher, äh, Sozusagen einfach solche Dinge auch anzuschauen, was steckt dort für ein, für ein Ding dahinter. Ist es, ist es seriös, ist es nicht seriös? Wer ist der Autor? Was ist der Hintergrund vom Autor? Wie ist sein Denksystem und so weiter? Solche Dinge möchte ich wissen, bevor ich sage, ich, möchte, ich, ich nehme das gleich für wahr oder nicht. Oder, wisst ihr, wie ich meine, oder? Ja? Und genauso glaube ich, ist es auch ganz gut, wenn wir mal ein bisschen auch mal in die Bibel schauen und mal verstehen, so, okay, was ist eigentlich. Was steckt eigentlich hinter der Bibel? Kann ich zur Bibel überhaupt vertrauen? Warum, warum ist die Bibel so ein, so ein Ding, wo man, ist sie überhaupt wichtig? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, wow, krass, die Bibel ist ja gar nicht mal so blöd, ja, und wenn wir mal verstehen, was dahinter steckt, dann glaube ich, erweckt es doch bei uns nochmal mehr so ein, okay, wow, hey, die Bibel, die möchte ich wirklich auch kennenlernen, okay? Und. Ähm, darum mal, mal grob so Bibel, das Wort Bibel, also für uns auch mal zum Verständnis, das Wort Bibel kommt aus dem Griechischen von, von äh, Biblia und Biblia heißt eigentlich nur Bücher. Und zwar ähm, kommt es aus der Stadt, so aus der griechischen Stadt äh, biblos ja und das war das Zentrum für die Produktion von Büchern. Also das ist eigentlich sozusagen heißt die Bibel einfach nur Bücher. Und zwar haben die ersten Christen haben ähm, die Bücher, die sie hatten, für ihre Gottesdienste, haben sie einfach Biblia genannt. Also es waren ja die verschiedenen Schriften, es waren die verschiedenen Schreiben, da hatten sie von Paulus was, da hatten sie dann von vom Petrus was, da hatten sie die verschiedenen Schriften. Und jetzt haben sie einfach, zusammen haben sie das quasi Biblia genannt, einfach die Bücher. Und da heißt die Bibel das Wort Bibel, ja. Und ähm, die Bibel hat 66 Bücher drinnen, also die Bibel ist ja ein Buch, aber es hat 66 Bücher, 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Das ist ungefähr so eine Aufteilung hier, genau, ja, so circa Neues Testament, ist ein bisschen kleiner und das Alte Testament ist ein bisschen länger. Und ähm, Testament ist, kommt aus dem Latein. Ich möchte uns kurz einfach mal, dass wir, vielleicht für manche alte Hasen ist es super langweilig, für welche, die keine alten Hasen sind, kann es ganz interessant sein, okay? Ja, ähm, da, Testament, also wir haben das Alte Testament und Neues Testament und Testament heißt einfach im Lateinischen Bündnis, ja? Bündnis. Und zwar ähm, im Alten Testament sozusagen geht es um die alten Bündnisse. Da hat Gott Bündnisse mit verschiedenen Leuten gemacht. Mit Noah, Abraham, David und so weiter. Und es sind die alten Bündnisse. Und da gibt es dann eine Verheißung, dass es mal einen neuen Bund geben wird. In Jeremia 31, 31 ist es, so, wo, wo Gott ankündigt hat, hey, es, es wird ein neuer Bund kommen, den Gott mit den Menschen machen wird. Und es ist dann das neue Testament, der neue Bund. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat, ja? Und da heißt es eben auch, ähm, 2. Korinther 3, Vers, Vers 14, wo es dann eben auch heißt, ähm, das alte, der alte Bund wird immer unaufgedeckt bleiben, bis wir den neuen Bund verstehen. Also, wie immer mit einer Decke sein, bis, bis wir durch Jesus, durch die Linse von Jesus das anschauen können. Also, die, das Alte Testament sozusagen, dass wir das auch immer durch die Linse von Jesus schauen. Darum ist auch alles, was im Alten Testament, im Alten Bund, ist immer eine Hindeutung auf Jesus hin. Und darum ist es so krass, was man dann dort auch entdecken kann. Und darum auch ist es wichtig, nicht nur das Neue Testament zu lesen, sondern auch das Alte. Weil auch erst durchs Alte bekommt es neue Bedeutung und so weiter. Ja, die, es geht um die Bündnisse. Dann. Zur Sprache. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, zum Großteil. Das war ähm, die Umgangssprache einfach in Israel. Und äh, dann sind so ein paar Teile Aramäisch, das ist sozusagen dieselbe Schrift, aber ähm, ein bisschen andere Sprache so, ja. Und ähm, das sind einfach kleine Teile in Jeremia, Daniel und, und Esra, gibt es auf Aramäisch, aber sonst fast alles ist auf, auf Althebräisch geschrieben. Und das Neue Testament ist in Griechisch, also Koine Griechisch, das ist mehr so das umgangssprachliche Griechisch, und da wurde dann so ähm, zur Zeit von Alexander dem Großen wurde das Griechisch zur, zur ähm, quasi zur Sprache im Mittelmeerraum. Und dann hat sich das dort nämlich auch verändert. Auch dort in Israel hat man dann auch auch äh, das dann gesprochen und so weiter, ja. Und, ähm, Genau, das heißt, darum ist das Neue Testament auch auf, auf Griechisch geschrieben, okay? Ich habe uns hier ein paar Sachen dabei, wer Lust hat, kann nachher mal reinschauen. Ich habe zum Beispiel hier auch eine hebräische Bibel dabei. ja, ähm, Genau, schöne, schöne Zeichen, wer will, kann die mal ein bisschen lesen. Und dann habe ich auch das griechische Neue Testament dabei, ist auch interessant. Genau, ja, wer, wer Lust hat, ich habe gedacht, ich bringe mal ein bisschen eine Kollektion von Bibeln so heute mit. Der, wer will, kann nachher ein bisschen stöbern. Okay, ähm, dann ist die Bibel, äh, wurde verfasst. Und zwar im Zeitraum in der, in der Zeitspanne von 1600 Jahren, also über eine recht krasse Zeitspanne, ist die Bibel eigentlich dann am Ende verfasst worden. Und zwar von 1400 vor Christus bis 100 nach Christus. Also es war eine echt lange Zeitspanne, sozusagen ja, wo das dann, wo das dann richtig ähm, ver verfasst wurde, wo das zusammengeschrieben wurde. Ähm, also die ältesten Texte sind circa 3400 Jahre alt. Das ist schon echt alt, ja. Und ähm, von wem wurde das geschrieben? Das hat ja nicht Gott handschriftlich geschrieben und dann hier ist das Buch. Ja? Und das ist ja das, was dann Leute manchmal angreifen: ist so, oh ja, okay, das hat ja nicht Gott selber geschrieben, sondern die haben ja Menschen geschrieben, die ja fehlbar sind. Und es ist jetzt wichtig, dass wir das mal anschauen: warum ähm, ist es trotzdem Gottes Wort, obwohl es Menschen geschrieben haben? Und ähm, zwar die Bibel hat über 40 Autoren, also über 40 Leute haben an diesen 66 Büchern geschrieben. Und das ist massiv, weil das ja über eine Zeitspanne von den 1600 Jahren ist und das Krass ist, dass es trotzdem diesen krassen roten Faden hat über Jahrtausende und über so viele Autoren hinweg. Also das alleine mal zu schaffen, ist schon brutal. Schon das ist eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit für Menschen, wenn wir mal ehrlich sind, ja. Und da diesen roten Faden zu haben, das Alte Testament haben vor allem, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Mose, auch verschiedene Priester oder Gelehrte haben Teile geschrieben. Und im Neuen Testament waren es hauptsächlich dann die Apostel. Und ähm, da lagen dann die verschiedenen Schriften vor. Das Alte Testament war schon im Judentum, ja die Tora sozusagen, ja, da hat man schon die, die, das Schrei, die Schriften. Und... Im, ähm, und und das Neue Testament waren dann einfach verschiedene Schriften. Da war es dann nicht so leicht, die dann später zusammenzupacken zu und dann sozusagen das Alte Testament und das Neue Testament zusammenzubringen. Das nennt man den, den Kanon. Das wurde 325 nach Christus, also erst 300 Jahre sozusagen nach Jesus, so, ja, wurde erst eigentlich die Bibel, wie wir sie haben, zusammengestellt. Also das hat 300 Jahre gedauert. Und das ist so, das, wo, dann, wo dann Leute so anzweifeln und sagen, okay, warum sollte ich dem jetzt vertrauen, weil so viel Zeit, ähm, wie ist denn das? Und das ist dann wichtig, dass man da einfach ein bisschen, bisschen hinschaut, weil das wurde bei einem, bei einem, beim Konzil von Nicäa wurde das dann sozusagen definiert, weil es waren auch verschiedene Schriften sozusagen in Auswahl. Und dann haben dort die Kirchenväter, wo ich glaube, dass es wirklich geistgefüllte Leute waren, und die haben dann über eine längere Zeit haben die geprüft und haben geschaut und haben gesehen, okay, was ist, ähm, was ist wirklich das, wo... Ähm, wo wirklich Gottes Handschrift drauf ist und was sind einfach menschliche Schriften. Und dann kam man am Ende, hat man das dann sozusagen so zusammengebracht, das Alte und das Neue Testament, die 27 Bücher im NT und die ähm, 39 im AT. Und ähm, da haben wir heute zum Beispiel auch Apokryphen. Apokryphen sind Schriften, die waren damals in der Auswahl, aber sind sozusagen, haben es nicht reingeschafft. Ähm, Apokryphen, das kennen wir zum Beispiel auch aus, aus der katholischen Bibel, aus der Einheitsübersetzung, die haben die Apokryphen dran. das sind dann Schriften, zum Beispiel das Buch Henoch oder es gibt auch neutestamentliche ähm, Apokryphen und so weiter, aber wo einfach auch so auch Konsens war bei, den, bei, den, bei ich mal, den ersten Christen, war ein Konsens, dass das zwar gute, ich würde sagen, wie für uns heute Sekundärliteratur ist, aber nicht das Wort Gottes. Also, und das finde ich, kann man sich richtig gut vorstellen, weil wie viele geniale christliche Bücher haben wir heute vorliegen. Brutal viel Gute. Bei manchen würde ich sagen, hey, das ist so gut, das könnte man gerade noch als einen weiteren Brief in die Bibel packen. So, aber ist halt nichts. ist nicht das Wort Gottes. Sondern es sind einfach richtig gute Schriften von tollen, gläubigen Männern und Frauen Gottes. Und das sind sozusagen Apokryphen. Ja, darum wir lesen die Apokryphen nicht als Wort Gottes, sondern als gute Literatur, die uns einen Einblick gibt. Wie haben auch die Leute damals gedacht und wie haben sie es gesehen. Aber genau, das ist nicht das Wort Gottes, ja? Okay. Ähm, jetzt die Frage so auch, und zwar, wie kann ich der Bibel vertrauen? Also kann ich der Bibel vertrauen? Das ist so meine, das ist ja die Frage, die wir, die wir da jetzt eigentlich draus stellen müssten, oder? Seid ihr noch bei mir? Ich muss da einfach ein paar Minuten, ich finde es einfach mal wichtig, sowas mal zu hören. Wenn du es schon mal gehört hast, dann ist es gut, es nochmal zu hören und wenn nicht. Ich war wirklich auch nur super kurz, weil man kann, man könnte da jetzt natürlich, ich meine, da gibt es ganze, ein ganz, ganzes Studium alleine, also wirklich ein, ein theologisches Studium alleine die über diese Themen machen. Ja, und da gibt es Theologen, die zerbrechen sich die Köpfe und was auch immer. Aber ich möchte es einfach so einfach wie möglich kurz runterbrechen, ja, auf ein paar wichtige Topics. Gut, kann ich der Bibel vertrauen? Und zwar, die Sache ist die, dass heutzutage keine Originalschrift von der Bibel vorliegt. Also wir haben keine, nicht den originalen Paulusbrief zum Beispiel. Wir haben nichts, wo Paulus das aufgeschrieben hat, und wir haben nicht die Handschrift von Paulus, wir haben nur Abschriften heute. Auch im, genauso auch, auch vom Alten Testament, es gibt keine Schrift, das die Originalschrift ist, sondern es gibt nur Abschriften, ja. Beim und wir müssen einfach sehen, in der Zeit, wo wir heute leben, sind wir nicht mehr so gut im Abschreiben. Früher waren Leute sehr gut im Abschreiben, so wie Leute auch im, in mündliche Überlieferungen und das dann wieder Wiederzugeben, waren die Leute damals gut. So, wir sind sie gar nicht mehr so geübt, Geschichten zu erzählen, Dinge weiterzugeben. Aber das war, in der Zeit damals war das, war das sehr, sehr stark. Und auch, das ist krass, wenn man auch anschaut, wie das Alte Testament zum Beispiel auch, auch abgeschrieben wurde, ähm, wie das übertragen wurde. wie das äh, Und zwar ist es so krass, weil die haben, das war so penibel, genau, die Abschriften. Da hat man dann zum Beispiel gesagt, okay, schreibt die, schreib die ganze Bibel ab. Ja? Und dann geht es um, dann gehst du auf die mittlere Seite die mittlere Zeile, der mittlere Buchstabe und wenn der nicht übereinstimmt mit dem Originalen, dann wird das ganze Buch verbrannt. Also so penibel genau waren die. Das heißt, das war wirklich super, super, super genau. Es gab ganze Gruppierungen, die nur dafür da waren, um die Bibel so genau wie möglich abzuschreiben. Weil wir müssen sehen, da war so eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Da, da haben die Leute das nicht einfach abgeändert. Ähm, wir haben heute, haben wir eben nicht mehr die Originalschriften, sondern wir haben verschiedene ähm, Manuskripte, Varianten, Fragmente und so weiter und ähm, da gibt es da dann teilweise schon mal Unterschiede in, in zum Beispiel in Rechtschreibfehler ähm, oder solche Dinge, aber in Summe verändert sich dort die Aussage nicht bei den ganzen Fragmenten, die wir haben. Ähm, ein Highlight, was wir 1948 hatten, war, dass am Toten Meer die Qumran schriftrollen gefunden wurden. Da habe ich hier ein Bild hier von den Qumran schriftrollen Das nächste oder das mit der Höhle. genau. Und zwar, das ist so eine Höhle. Da wurden die, das war am Toten Meer. Da wurden die, die Schriftrollen von Jesaja entdeckt, die sozusagen von 100 vor Christus Abschriften waren. Ja? Das heißt einmal, das war vor Jesus gewesen und die stimmen ganz genau mit dem überein, was wir heute haben, und was in der, in der jüdischen Tora ist. Das heißt, die Überlieferung, die ist einfach so penibel genau, was wir dort zum Beispiel sehen. Und dann ist natürlich noch das Massive, was wir dann gesehen haben, ist, dass das Buch Jesaja das Buch im Alten Testament ist mit den krassesten Prophetien, ganz genaue Prophetien übers Leben von Jesus. Und am Anfang haben dann, haben, haben dann Theologen sowas, die eigentlich dagegen waren ein bisschen, dass Prophetien so genau sein können, haben angezeigt oder Schriftforschung, haben, ange, haben angezeigt und gesagt, hey, das, das kann nicht sein, dass es von vor Christus ist, es muss irgendwie gefälscht worden sein, auf dass es so alt aussieht, dass es so früh war. Und haben aber wirklich herausgefunden, nee, das ist tatsächlich von vor Christus. Man hat gesagt, es kann nicht sein, dass Prophetien so akkurat genau sind, dass das mit Jesus seinem Leben so genau übereinstimmt. Und da hat einfach Gott wie der Menschheit einen Kuss gegeben 1948, als ähm, irgendein Hirtenjunge in der Höhle ähm, diese, diese Schriftrollen gefunden hat. Das heißt, wenn wir das schon mal dort sehen, hey, das, ist, das, das Alte Testament ist schon seit Jahrtausenden auch im Judentum unumstritten und liegt heute genauso vor, wie es wirklich äh, quasi gema gemacht wurde. Sowas, ja? Und dann zum Neuen Testament. Das Neue Testament ist das bestbezeugte Buch in der Antike. Und ich möchte uns mal kurz das so zeigen hier mit diesem Bild. Und zwar wer glaubt alles, dass es so die Geschichten, die man so von Caesar rein historisch kennt, wahrscheinlich schon so. Ja, Caesar, gab es den überhaupt? Ja, okay, gut. Also das sind auf jeden Fall hier. Das sind so die die bekanntesten und die bestbelegtesten antiken Schriften, die uns heute vorliegen. Zum Beispiel hier ähm, Caesar's gallischer Krieg zum Beispiel. Ja. Das wurde verfasst um 58 bis 50 vor Christus. Ja? Ähm, die älteste Abschrift ist 900 Jahre nach Christus. Das heißt, 950 Jahre Abstand, zu dem es eigentlich vorgefallen ist. Also sind fast 1000 Jahre Abstand von dem, dass es wirklich war und die älteste Abschrift, die wir heute haben. Okay? Und davon gibt es nur 9 bis 10 Abschriften und wir glauben denen. Und dann gibt es das Neue Testament. Das wurde von 40 bis 100 nach Christus ist es passiert, ist es ist äh, verfasst worden. Die älteste Abschrift ist 130 nach Christus. Vollständige Manuskripte waren 350 nach Christus. Das heißt 30 bis 310 Jahre Abstand zwischen dem, wann es verfasst wurde und wann wir die Abschriften heute haben. Okay? Und davon gibt es über 5000 griechische, über 10.000 lateinische und 9.300 andere Abschriften. Und da wagt noch jemand anzuzweifeln, dass wir dem glauben können, was dort steht. Ja, Also einfach mal für uns ist ein bisschen so in Relation zu sehen zu den ganzen anderen antiken Schriften, denen wir heute glauben. Okay? Ist mal ganz gut, ist mal so zu sehen. Ähm, danke, können wir, können wir ausblenden. Ja, also, und, und da vielleicht dann auch für uns diese, diese tausende Abschriften, die wir haben. Da gibt es... Ähm, nur ein Tausendstel dort, dort drin in diesen Abschriften hat es irgendwelche Abweichungen. Und das sind alles keine inhaltlichen Abweichungen, wirklich. Die, die machen keinen, keinen lehrmäßigen Unterschied, ähm, sondern mehr so zum Beispiel mal ein Wort, falsche Grammatik oder mal, mal solche Kleinigkeiten. ja Also das heißt 99,9, ja, vielleicht sogar 99,99% ,99 Prozent ähm, von dem, was wir heute vorliegen haben, ist unumstritten eigentlich das, was, was, was eigentlich überliefert wurde. ja Also einfach da mal ein bisschen zu sehen, boah, und das ist wieder so, wo ich glaube, ich, wo wir sehen müssen, wenn Gott wollte, dass die Menschheit eine Sache hat, das über Jahrtausende durchträgt, ist das ein Buch, und dass da Gott seine Hand drauf legt, ist für mich ziemlich logisch. Und dass da einfach Gottes Hand drauf war, und dass da Gottes Hand drauf ist, dann, die Bibel sagt über sich selber auch verschiedene Dinge. Und zwar im Alten Testament, also was auch die Selbstaussage auch von der Bibel ist, auch wichtig, das noch zu schauen. Und zwar im Alten Testament gab es 3.800 Stellen, wo es heißt, Gott spricht. Das heißt auch, die Propheten, die geben immer Gott die Urheberschaft für das, was sie aufgeschrieben haben. Ja Und ähm, Petrus, dann später auch im Neuen Testament, ähm, er Bezeichnet auch die, seine Worte sozusagen als, als die Worte von Gott oder auch Paulus genauso, wo es dann auch heißt, dass seine Worte wie die gleiche Autorität haben wie das alte Testament, wie die Schriften. Und ähm, jedes neutestamentliche Schreiben bestätigt am Anfang oder am Ende einfach die göttliche Autorität. Okay? Also, und dann jetzt das war ein bisschen so ein, so ein Block, dass wir einfach mal ein bisschen mal einen Hintergrund haben zur Bibel. Und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 heißt es. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen. Also die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Okay, okay. Also was für mich das Ganze ist, so auch den ganzen Steckbrief von der Bibel mal zu sehen, ist am Ende: Hey, die Bibel ist das, was Gott uns überlassen wollte, wo er sagte, wenn ich euch eine Sache lassen kann, ist es meine Bibel. Das sind meine Worte. Das ist wie mein, wo ich aufgeschrieben habe, alles was was wichtig ist, wie ihr heute lebt, was es was was ihr braucht, um in Beziehung mit mir zu laufen, das steht dort drin. Es steht nicht alles in der Bibel, was wir wissen wollen. Es stehen nicht alle Fragen geklärt in der Bibel. Aber alles, wo Gott gesagt hat, das ist wichtig, das steht drin. Ja? Und das heißt, die Bibel ist das, was Gott uns über die Jahrtausende sozusagen den Menschen geben wollte. Und ähm, ich finde es immer krass zu sehen, so Geschichten von, von verfolgten Christen. Also Wir haben hier so ein Overflow, ich habe hier nur ein paar von meinen Bibeln. Ich habe zwei Regale voll mit Bibeln und das ist einfach hier so ein Teil der Bibeln und äh, wir haben so einen Overflow von Bibeln und mit App kann ich auch auf Bibel zugreifen und so weiter und ähm, wir haben zum Beispiel als ich sehr viel Spenden äh, monatlich an Open Doors, das ist so eine so eine Organisation für verfolgte Christen und wenn man dort teilweise Berichte liest von 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 verfolgten Christen in Ländern, wo wirklich sterben für ihren Glauben, gibt es welche, die werden, äh, habe ich eine Geschichte gelesen von einem, der der wurde der wurde quasi ähm, mitgenommen und er hat gerade noch so ein paar Seiten Rausreißen können und die sich, bevor er in sein Konzentrationslager kam, hat er die sich kann auch anal einführen können, dass er, weil das wurde dann nicht untersucht, dass wenn er dort im Gefängnis war, dass er ein paar Seiten Wort Gottes hatte zum Lesen. Das ist so, das ist so, oh Mann, hey, und wir haben hier Bibel und lesen sie nicht. Und der ist das Einzige, was er noch mitnimmt in Knast, ist noch ein paar Seiten Bibel in seinem Arsch. Das ist schon echt krass, gell? Und Boah, Mann, irgendwie sowas, das, das 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 bewegt mich sowas, wo ich denke, Mann, was was haben wir teilweise nicht für einen Schatz gesehen, was Gott eigentlich dort reingelegt hat? Und ähm, ja, da hast so ein bisschen die Frage, oder? Wenn Gott ein Buch geschrieben hat, warum lesen wir es nicht? Also wenn Gott ein Buch geschrieben hat, warum lesen wir es nicht? Und ich glaube, es ist einmal natürlich wir wir haben diesen Respekt, aber ich glaube, den Respekt verlieren wir, indem wir einfach anfangen. Also dieses, dieses Respekt, oh, ich, wo soll ich anfangen, ich fange am besten gar nicht an. Das ist wie so die, ähm, die, die, die Maus vor der Schlange oder keine Ahnung, wenn man so krass im, im Übergewicht ist, denkt man, jetzt muss ich auch keine Diäten mehr anfangen, das bringt ja eh nichts. So, ja, das ist so dieses, dieses Drüber und ich glaube, wir dürfen es runterbrechen, kleine Scheibchen für uns. Und dass das ein mega wichtiger Punkt ist. Viele sagen, ja, Gott, ich, ich höre dich nicht. Ja, dann liest sein Wort, da spricht er zu dir. Gott, ich verstehe dich nicht. Dann liest die Bibel, da verstehen wir Gott drin. Oh Gott, ich kenne deinen Willen nicht. Dann lass uns die Bibel lesen, weil darin lernen wir Gottes Willen kennen. Ja, so, ähm, dass wir auch mal verstehen, wirklich, was, was steckt da, da dahinter. Und jetzt ist, ich möchte uns einmal ein paar Verse noch bringen, sowas. Was macht die Bibel eigentlich mit mir? Was macht die Bibel mit dir? Was ist, wenn ich die Bibel lese? Warum sollte ich überhaupt die Bibel lesen? Weil es geht nicht nur darum, dass ich die Bibel halt kenne, sondern dass ich, dass ich nicht nur, sage ich mal, weiß, was das Wort Gottes sagt, sondern dass ich zu dem werde, was das Wort Gottes sagt. Das ist die Kraft auch im Wort Gottes, dass es uns verändert. Und da habe ich uns ein paar Verse, und zwar ähm, das einmal Johannes 17, Vers 17. Dort heißt es, reinige sie und heilige sie. Indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Also wir werden gereicht und geheiligt, indem wir die Worte der Wahrheit, die Worte, das Wort Gottes, es, es macht was mit uns, wenn wir die Bibel lesen. Es macht was mit uns. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das macht das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und es gibt auch Momente, wo ich, da merke ich, wie es wirksam ist. Und es gibt Momente, wo es halt nicht so wirksam ist. Es gibt auch verschiedene Stellen, wo es in der Bibel immer wieder auch so heißt, so dass, dass, das Wort Gottes, ähm, dass wir das Wort Gottes wie essen sollen, dass wie die Nahrung ist, oder? Brot, so das ähm, Brot. Und ähm, genauso ist es auch mit dem Essen. Nicht alles ist immer ein Luxusmeal, wo ich völlig abgehe, wie geil das jetzt gerade ist. Manchmal ist einfach nur eine Nahrungsaufnahme. Gestern Abend habe ich gedacht, Sarah war irgendwie unterwegs bei bei der ähm, Verwandtschaft und und ich habe gestern Abend gedacht, boah, komm, was esse ich? Boah, kein Bock zum Kochen und so. habe ich einfach Reiswaffeln und Thunfisch. Einfach, <lacht> einfach Thunfisch auf Reiswaffeln. <lacht> ja. Und genau, habe da irgendwie so eine Dose also Thunfisch gegessen und es war so, Hiya! ja. <lacht> machen. Ein paar Eiweiß war super. War es nicht das Gourmet essen? Ja? Genau, aber dann den Tag vorher war ich dafür im Irish Pub und ja, so war es super. Ähm, also es gibt wie verschiedene Zeiten auch von Nahrungsaufnahme. Manchmal ist es wirklich einfach Gourmet und manchmal ist es einfach nur Nahrungsaufnahme. Manchmal ist Bibellesen Bibel lesen, einfach nur, ich tue weil ich es brauche und ich spüre nichts, ich fühle nichts, ich merke keine Veränderung, irgendwas. Aber in einem anderen Moment, es macht was mit mir. Und es ist einfach so cool, das zu wissen, hey, einfach mit dem Essen, wir essen einfach. Und nicht nur einmal die Woche und nicht nur einmal im Monat und nicht nur, wenn ich sonntags in der Predigt ein paar Verse höre. Sondern ich brauche das. Das ist wie meine Nahrung. Ja. Okay, Matthäus 22, Vers 29 sagt Jesus, Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt und auch nicht die Macht Gottes. Finde ihr auch so einen coolen Vers, sowas. Hey, wir irren uns. Und auch in der Zeit heute, wo wir sind alter Schwede, ey, wie sich Leute, also es kippt, Schon brutal viel, mega komisch sowas, gell? Und, und natürlich, weil viele, selbst Christen, kennen die Bibel nicht mehr. Und dann bist du da online unterwegs und siehst die ganzen Hobby-Christen, Hobby-Theologen, die da, die da ihre Auslegung machen und selber die Bibel nicht mehr kennen. Und die bringen dir, ja, weil ich denke, es ist halt blablabla. Und wo ich da denk denke, kein Ich-Denk, Alter, stehen Dinge im Wort Gottes, Mann. Kenn mal deine Bibel, ey. Und haben Respekt, sehen mal, dass es das Wort Gottes ist. Und du so, oh ja, oh, den fährst, mh. Ah, oh, keine Ahnung, nee, das wird schon anders sein, sowas, ja. Ähm, sondern also würde ich auch sagen, okay, was ist, so, so, so ich, ich nutze das Wort Gottes würde ich auch als ein Filter und als ein als eine Reinigungssystem für mein Leben, ja. Das heißt, die Bibel, die verändert dich. Also wir lesen das Wort Gottes nicht nur, um es zu kennen, sondern um es zu werden. Und ich möchte es mal hier veranschaulichen, und zwar, ähm, hier mit dieser Schüssel Wasser und hier haben wir ähm, Zucker. Zucker, Zucker. Okay, stell dir mal vor, du bist sozusagen hier das Wasser oder das sind wir und ähm, dann hast du hier das Zucker, das steht für das Wort Gottes. Okay? So das Wort Gottes und das nehmen wir und jetzt stellen wir vor, das kommt einfach in dein Leben rein. Okay, jetzt gerade lagert es sich es einfach ein bisschen, aber wenn ich das jetzt. Sag ich mal, mein Leben kommt und ich nehme das mit Glauben und lasse das Wort Gottes in mir bewegen. Ich lasse das Wort Gottes immer mehr und immer mehr in mir bewegen. Dann merke ich, wow, es klärt auf. Der merke ich, da passiert was in mir. Dann merke ich plötzlich, wow, krass, das Wort Gottes ist nicht mehr ein Fremdkörper in meinem Leben, sondern es wird mein Leben. Es wird vermischt und irgendwann ist es eins, das Ganze. Und das ist das, wie das Wort Gottes uns verändert. Und ich finde es so cool, wenn wir uns das wirklich auch so vorstellen, hey, am Anfang kommt vielleicht so ein bisschen so in unser Leben rein. Und vielleicht, wenn du jetzt anfängst mit Bibel lesen, dann denkst du so, keine Ahnung, was soll ich mit dem anfangen? fühlt sich eher ein bisschen an wie Sand im Getriebe. Ich finde es eher ein bisschen schwierig manchmal. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, und es ist okay, man muss nicht immer alles verstehen. Aber lass es in dir bewegen. Lass es in Gott in dir bewegen. Und dann mehr und mehr und mehr und mehr wird es sich lösen und wird es eins werden mit deinem Leben. Hey, und das ist genau das, was wir in diesen ganzen Versen sehen, dass es unser Leben verändert. Es versüßt unser Leben. Es macht unser Leben... Zudem, es verändert unser Leben. Das ist nicht einfach nur noch Wasser, du kannst es jetzt trinken. Ich muss mal probieren, wie das eigentlich schmeckt. So. Boah, eigentlich geil. Boah. Boah. Das Zeug trinken wir jeden. Keine Ahnung. Also, lass wir es. Das ist aber echt lecker. Hm. Also, in Johannes 6, Vers 63 heißt es: Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Das heißt, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es ist lebendig, es ist nicht einfach nur ein Buch. Und es ist wichtig, darum habe ich auch den Steckbrief, dass wenn wir die Bibel lesen, dass ich nicht denke, es ist einfach ein historisches Buch. Also die Bibel ist nicht einfach ein Buch, wie halt alle anderen Bücher, die wir halt so lesen. Es ist nicht einfach ein Buch, das einfach von Menschen geschrieben wurde und halt die etwas über Gott schreiben. Es ist nicht ein Buch von Leuten, die über, einfach, einfach von ihrer Gottesbeziehung berichten oder über Gott was schreiben, sondern es ist das Wort Gottes, das heißt es ist lebendig und es ist Geist. Das heißt, das, ist was Lebendiges dran, es verändert mich. Wenn ich es lese und auch wenn ich es nicht spüre, passiert etwas mit mir. Passiert etwas in mir, es verändert mich, es ist lebendig. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir auch durchhalten durch die Momente, wenn ich mal nicht so Bock habe. Weil ich sage, wenn ich glaube, dass es Leben und Geist ist, dann wird es mich verändern, auch wenn ich es gerade nicht voll fühle. Und wir müssen eh wegkommen von diesem, ich muss es immer voll fühlen. Und ich muss immer krass, wow, mindblowing, sind nicht immer alles nur mindblowing. Aber es wird immer mehr mindblowing, so mehr wir es lesen. Und ich finde es immer cool, ich habe jetzt schon ein paar Mal in der Bibel hier von vorne bis hinten und ähm, ich finde es so krass, weil jedes Mal, ich streiche immer an, bei mir wird es irgendwann ziemlich ghetto mit mir anstreichen, aber ähm, ich finde es so cool, weil jedes Mal streiche ich wieder andere Sachen an, denkst du, warum habe ich das letzte Mal nicht angestrichen, das finde ich voll krass. Und es ist genau, das ist Leben und das Wort Gottes ist lebendig. Es ist lebendig, weil es lebt, es ist, es ist nicht einfach nur ein Buch. Da steckt was drin, da steckt mehr drin, und darum ist jedes Mal, wenn wir es lesen, passiert was. Ich denke immer so, wenn ich am Jahresanfang wieder so Erste Mose anfange, ich immer so, oh ne, Erste Mose kann ich doch echt jetzt mal, <lacht> mal überspringen. <lacht> so, wer kennt es auch? <lacht> ja, voll. Oh, Erste Mose, nicht wieder Erste Mose, komm, ich fange irgendwo anders an. Ähm, und auch jedes Mal denkst du wieder, oh krass, so war das? Ja, das, da passiert was in uns. Okay, und was, was für mich echt auch dort so wichtig ist, ist, ähm, Glauben wir auch, dass es Gottes Wort ist und glauben wir, dass etwas damit passt. Und das ist für mich der Schlüssel, das ist für mich wie auch so dieses, dieses Rühren. Guck mal, jetzt habe ich es nicht mehr gerührt und jetzt setze ich es unten ab. Jetzt kann ich hier wieder weiter rühren und das Rühren ist für mich wieder Glaube. Der Glaube ist wie sowas, ich rechne damit, dass, ich es, dass, dass es lebendig wird, ich rechne damit, dass es sich auflösen wird. Gott und ich bewege es in meinem Leben und ich glaube, dass da wirklich was passiert und tatsächlich, es löst sich auf. Und das ist der Schlüssel, warum das Wort Gottes ohne Glaube nicht die Entfaltung bringt. Darum gibt es Theologen, Professoren, was auch immer, die kennen das Wort Gottes, aber glauben ihm nicht und darum ist kein Leben da drin. Ja? Und darum höre ich einfach im YouTube, ah, cool, Theologe XY macht einen Podcast über XY. Ähm... Glaubt dem nicht einfach. Weil es heißt nicht, dass die Person Glauben hat. Ein krasser Vers ist noch in Hebräer 4, Vers 2, da heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte ihnen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verband. Also, wenn du so es bringt nichts wenn du es nicht mit dem Glauben verbindest. Okay? Wir brauchen auch Glauben, wenn wir die Bibel lesen. Und darum ist es vielleicht auch für dich auch so ein, so ein, so ein Punkt, so hey, okay, ich möchte glauben. Und jetzt ist es natürlich wieder cool, ich mache ein bisschen so einfach einen Vers, gerade nach dem anderen. Römer 12, 10, Vers 17 heißt es noch. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus oder dem Wort von Christus eigentlich. Kommt vom Wort von Jesus. Das heißt, der Glaube... Kommt durchs Hören und das Hören vom Wort. Aber der Glaube wächst auch durchs Wort. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, wenn ich im Wort Gottes bin, dann entsteht auch Glauben in mir. Das heißt auch, dass wir nicht nur da sind und sagen, okay, cool, was auch immer, oh, ich habe gar nicht so krass Glauben, sondern dass ich sage, okay, diese Verse, Gott, ich nehme es. Und es soll Glauben in mir wecken. Es darf mich wirklich transformieren. und Ich glaube, Jesus und dann merkst du, je mehr du da drin bist, merkst du, dass du Glauben kriegst für das, was da drin steht. Du plötzlich merkst, was ist Gottes Realität. 1. Johannes 2, Vers 14 heißt es, ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt. Und weil ihr euren Kampf dem Sa weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Das Krasse ist, Kinder kennen den Vater. Väter kennen den, der von Anfang an war. Und Jungen, die sind stark und das Wort Gottes tragen sie im Herzen. Und sie haben gegen den Satan gesiegt. Und es ist so wichtig, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir das Wort Gottes noch nicht im Herzen tragen, wirst du immer ein geistliches Baby bleiben, heißt es. Wenn wir Wort, das Wort Gottes, wenn das, wir es im Herzen tragen, wenn es in meinem Herzen wachsen darf, dann wird es was sein, dass wir Stärke bekommen und auch siegen können im Kampf gegen das Böse. Auch in unserem Leben. Das ist nämlich das, das Wort Gottes verändert uns von innen heraus. Das Wort Gottes verändert uns. Und darum lasst uns aufwachsen. Lasst uns erwachsen werden, oder? Okay. Also jetzt noch zum Schluss, sorry, ich noch, noch kurz ein äh, paar wenige Minuten und dann ähm, finito, und zwar, einmal, das war jetzt, was macht die Bibel mit mir und jetzt als nächstes, was mache ich mit der Bibel, oder? Was mache ich mit der Bibel? Und zwar hier ein paar Tipps zum Bibellesen, ganz praktisch, ähm, erstens, finde eine Bibel, die du verstehst. Also, und da möchte ich wirklich jetzt ermutigen, wenn du keine Bibel besitzt, dann hast du dann erst ersten Fehler gemacht. <lacht> so, ja. Besorg dir die Bibel, die du verstehst, auch nicht nur das neue Testament, sondern mach eine ganze Bibel. Okay? Ähm, und da gibt es verschiedene Übersetzungskategorien. Es gibt wörtliche Übersetzungen. Das ist zum Beispiel die, ähm, ich habe hier zum Beispiel die, die Zürcher Bibel, ja, und dann gibt es die Elberfelder Bibel, dann gibt es die äh, Schlachter, habe ich zum Beispiel hier, das sieht man hier mit dem äh, Klebeband, und ähm, genau, dann gibt es Elberfelder, Schlachter, Zürcher und auch die Luther Bibel. Das sind wörtliche Übersetzungen, die sind wirklich ganz konkret raus übersetzt aus dem hebräischen, außengriechischen, die sind sehr holprig mit der Sprache in unserem Neudeutsch, weil es sehr wortgetreu ist von dem, was im Ursprungstext steht. Ja? Ich nutze die Übersetzung, äh, ich mag eigentlich die Schlachter am liebsten, aber ich nutze sie selber wenig, weil ich, wie ähm, gesagt, ich brauche eine Bibel, die man auf der Bühne gebrauchen kann und versteht, weil ähm, ich kann es nicht nur auf der eine Verse nehmen, wo halt ein paar, die halt die ganze Sprache kennen, halt voll wissen Bescheid und alle anderen hocken da und denken, hä, wie und was? Und dann gibt es nämlich, das ist einmal die wörtliche Übersetzung, dann gibt es die dynamische Übersetzung. Die dynamische Übersetzung ist zum Beispiel die Neues Leben Bibel, äh, Neues Leben. Ähm, die Neue Genfer Übersetzung gibt es da zum Beispiel. Da gibt es die ähm, Gute Nachricht Bibel, die NEÜ, die Neue Evangelistische Bibel und so weiter. Ähm, das sind solche Bibeln, das sind dynamische Übersetzungen, das sind oft auch eher ähm, Übertragungen, das heißt, sie sind nicht direkt aus dem griechischen oder Hebräischen übersetzt, sondern das ist einfach mit vielen verschiedenen Übersetzungen zusammen und haben daraus versucht, den besten deutschen Wortlaut zu machen. Also diesen, diesen ähm, einfach Übersetzungsunterschiede einfach ein bisschen in unser Neudeutsch versucht zu bringen, die verstehen wir es heute, die ist vom Satzbau her und so weiter, das sind die dynamischen Übersetzungen, genau. Und dann gibt es noch freie ähm, Übertragungen, das ist zum Beispiel die, Hoffentlich stimmt's", Bibel. Äh, nee, die Hoffnung für alle. Ähm, <lacht> Genau, die, die Hoffnung für alle, ähm, die, ist, die ist wirklich eine Übertragung auch nur, das ist weit, eher, eher weiter weg von dem, was eigentlich im Text steht, aber trotzdem einfach in der Sprache sehr, sehr, sehr einfach gemacht. Also es ist wirklich, ich würde sagen, das ist eine gute Einsteigerbibel, aber dann, wenn man ein bisschen drin ist, dann würde ich weggehen von der Hoffnung für alle. Ähm, und eher zu sowas dann vielleicht, ähm, ja, zum Beispiel sowas wie neues Leben oder sowas, die finde ich ganz, ganz gut. Ähm, oder halt eben wörtliche Übersetzungen sind natürlich der Hammer auch, ja. Und dann, ähm, genau, es gibt zum schon noch die Volksbibel, aber die würde ich jetzt auch nicht so unbedingt empfehlen als Bibel, die du liest. Aber ja, wunderbar. Ähm, dann auch eben besorg dir eine Bibel oder find eine Bibel, die du verstehst und die du auch lesen möchtest. Und äh, da kannst du auch schauen einfach, ich würde wirklich empfehlen, hol dir eine Papierbibel, ja. Besorg dir eine Papierbibel. Weil wenn du da drin dann anfängst, auch anzustreichen, da drin zu arbeiten, die mitzunehmen, wird irgendwann just ein bisschen aussehen. Ja? Die Ella hat jetzt, meine Bibel war ziemlich zerfleddert und zerranzt und die Ella hat jetzt eben letzte Woche meine Bibel neu gemacht. Finde ich richtig, richtig schön. Ja? Und ähm, genau und das, das cool ist wenn du einfach das wird wie so ein Teil von dir auch, deine Bibel. Und es ist wirklich so, das ist mega wertvoll. Für mich war weil die Bibel vorher, war für mich die hier, ähm, meine Schlachter-Studienbibel. Es gibt Studienbibeln, ähm, das ist dann nämlich krass, weil du hast dann nicht hier oben Bibeltext, ja, hier oben Bibeltext und hier unten alles Erklärungen. Und das ist auch richtig, richtig cool. Ähm, die war mir nur immer zu schwer zu mittragen, darum habe ich die selten nur noch dabei. Aber das ist so, so, so cool, so eine Studienbibel zu haben. Kann ich auch mega empfehlen, eine gute Studienbibel dir zu holen, weil einfach auch Erklärungen drin sind. Ja, Okay, ähm, die kosten ein paar Euro, aber für was geht man alles Geld aus, gell? So, ähm, dann kannst du auch in der Bibel schauen, auch in der Bibel, die du verstehst, sind zum Beispiel auch Dinge drin, es gibt Parallelstellen in manchen Übersetzungen. Also wo dann zum Beispiel steht, ah, dieser Vers, hey, oh krass, das, was Jesus dort sagt, das ist aus dem Alten Testament folgender Vers. Oder, ah, das hier, was Jesus dort sagt, das findet sich auch in dem und dem und dem Evangelium an folgender Stelle. Und solche Dinge Parallelstellen, ist zum Beispiel auch was Schönes, finde ich, weil alleine das ist eine Art und Weise, wie du Bibel lesen kannst, ist einfach eine Stelle zu lesen und dann liest die Parallelstellen dazu. Und dann forsch weiter. Das ist wie so, du kommst, gehst von, wie so eine Schnitzeljagd. Du gehst von Verweis zu Verweis zu Verweis. Und das ist dann wirklich cool, was da dann manchmal geht. Ähm, okay, dann mein zweiter Punkt, also find in Bibel, die du verstehst, dann das Zweite ist, mach es zur Gewohnheit. Mach es zur Gewohnheit. Also ähm, such einen Zeitpunkt, Wann du Bibel liest. Ja, so, und das ist immer bei Gewohnheiten immer wichtig, so was? Such den Zeitpunkt. Das Wichtigste bei einer Gewohnheit ist, mach den Trigger-Point. Also setz dir so einen Auslöser. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte anfangen, Sport zu machen, wenn dein einfachster Auslöser, das machen kannst. Pack deine Sporttasche und leg sie vor die Haustür am Morgen. Oder stell deine Sportschuhe neben das Bett. Oder das sind solche ähm, Dinge, weil du siehst es und bist direkt daran erinnert, ah, ich könnte Sport machen. Oder sowas. Ja, das sind so, so, mach's sehr offensichtlich. Also bei Gewohnheiten, mach's offensichtlich. Zum Beispiel, leg dir morgens deine Bibel äh, aufs Kopfkissen, dass du es am Abend noch liest. Oder irgendwie sowas, ähm, setzt dir, setzt dir so, ähm, Reminder. Oder sag, okay, was auch immer, verbinde es mit einer Gewohnheit, die du eh hast. Zum Beispiel ins Bett gehen, ist immer eine Gewohnheit. Oder aufstehen, ist auch immer eine Gewohnheit. <lacht> ja, ähm, so sowas zum Beispiel. Dann, ähm, es muss auch zu deiner, zu deiner Lebenssituation passen ähm, und so weiter. Da einfach auch zu schauen, okay, morgens, keine Ahnung, vielleicht bist du komplett gerädert mit den Kids, was auch immer. Such dir einen anderen Zeitpunkt, der vielleicht nicht morgens sein muss. Es ist nicht nur heilig, morgens Bibel zu lesen, ja? Okay? Ähm, gut, dann sehe auch, also wenn du zum Beispiel in einem Jahr durch die Bibel kommen möchtest, dann sind es drei Kapitel am Tag. Das sind so 15 bis 20 Minuten, und das wäre echt in Ordnung. Setz dir zum Beispiel mal einen Zeitraum, wo du 20 Minuten dir Zeit nimmst, um die Bibel zu lesen. Und ich möchte wirklich ermutigen, so wenn du die Bibel noch nicht gelesen hast, das wäre wirklich ein Ziel für dieses Jahr, eine Bibel zu lesen. <lacht> Weil erst, wenn du sie mal ganz gelesen hast, also als ich das erste mal die Bibel gelesen habe, habe ich das erste Mal das große Bild verstanden. Also wie so einmal zoomst du mal drüber und denkst, so, ah krass, jetzt blicke ich das Ganze. Ah, die Propheten und der König und, und dann ein neues Testament, wo die dann das und das sagen, jetzt verstehe ich es. Also plötzlich checkst du, es. plötzlich weißt du, wenn ich sage, ah okay, jetzt geh mal ins Buch, äh, keine Ahnung, äh, Amos, dann weißt du, wo ist ein Amos. Ist es ist irgendwie, äh, keine Ahnung, ist es irgendwie nach dem Judas im Neuen Testament. Oder wo ist ein Amos? So ja, ah hier Amos, ah super. Und dann genau, dann hast du es gefunden so ja. Und einfach auch zu wissen, was steht da wo in der Bibel. Ähm, wir haben mittlerweile ein ähm, bisschen so diese, diese diesen Trend so von, oh es ist ja ähm, Bibellesen, ich möchte es nicht zu so, so einer religiösen Pflicht machen. Und ich glaube, die Ausrede von religiöser Pflicht ist eigentlich die Ausrede für, ich habe keinen Box auf die Reihe zu kriegen. <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn du wirklich deine Bibel voll Gas kennst und, und regelmäßig Bibel liest und sagst, so, boah, es ist sowas von, von, von ähm, ungut, dann lass mal reden über religiöse Pflicht, dann lass uns mal quatschen. Wenn du deine Bibel noch nicht kennst, dann ist es nicht eine religiöse Pflicht, dann ist es eine Pflicht. <lacht> ja Also dann ist es einfach wichtig, dass wir unsere Bibel kennen. Das ist einfach so das Wort Gottes, sollten wir kennen. Einfach so, das ist wie so, das soll nicht nur eine Option sein. Das ist, das ist wie so, ey, ich, keine Ahnung, wenn ich zum Sport gehe, ziehe ich auch meine Schuhe an. Wenn ich zum, zum Sport gehe, bin ich auch, ich, ich brauche Sportkleidung, sowas. ja ich, ich muss wissen, was das Wort Gottes muss ich kennen. Sowas, ja. Und genauso auch wieder beim Sport. Und ich finde das Beispiel immer so gut, weil es bei allen wichtigen Gewohnheiten eigentlich so ist, Ist, ähm, wenn man es nicht macht, hat man oft keinen Bock drauf und wenn man es macht, hat man Bock drauf. Ja, also ich finde es schwierigste, jetzt, wo ich so oft krank war im letzten Jahr, jedes Mal, ich war immer gut im Flow und dann immer danach und ich habe mich nicht mehr hochgekriegt, nicht mehr motiviert gekriegt im Sport machen. Oder nach dem Lockdown, wie viele Leute einfach nicht mehr nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen sind und so weiter. Und, und eher so, weil du kriegst dich nicht mehr aufgerafft. Aber wenn du mal anfängst, dann kommst du wieder in Flow. Und dann ist es viel leichter. Darum, lass, darum ist für mich echt so, dass die Gewohnheit, der Start in die Gewohnheit ist, fang einfach an. Lies die Bibel. Also lies, lies halt einfach die Bibel. sowas ja? Wo kannst du anfangen? Keine Ahnung, wenn es dir brutal schwer du ganz, ganz neu bist, kannst du schon im Neuen Testament anfangen. Ähm, vielleicht ist es aber auch cool, einfach die Bibel von vorne anzufangen. sowas ja? Und dann ist immer wichtig, ähm, hab auch eine Small Group, mit der du unterwegs bist, sowas, wo du auch mal Fragen stellen kannst, wo du die begleiten kannst. Und ähm, genau, wir werden, wir werden äh, nicht diese Woche, aber nächste Woche werden wir auch äh, als Church zusammen äh, fasten, eine Woche. Und wer Lust hat, kann einfach mit einsteigen, ja. Und wir werden auch im Telegram-Kanal da auch ein bisschen noch Dinge schicken, so auch ein paar Infos und so weiter, wie und was und fasten und so weiter. Und ähm, vielleicht ist die Woche vom Fasten für dich ein Anreiz mal, die Bibel mal jeden Tag zu lesen. Eine Woche mal jeden Tag Bibel lesen wäre doch schon mal ein cooles ähm, Fastenprogramm für dich, oder? Und dann mal zu schauen, gib ihm eine Chance und schau, was mit dir passiert. Bei mir hat angefangen als dann ein, Und das ist mein, ja mein, mein Changing Point. Ähm, mir fiel es immer mega schwer, die Bibel zu lesen. Dann hat ein Freund mal gesagt, David, ähm, so die ganzen Predigten und so Heftchen, die du liest, wo dann so Verse erklärt werden und so weiter, das ist gut. Also wie wenn du einen Trailer siehst von einem Film. Um den ganzen Film zu sehen, musst du die Bibel lesen. Und deshalb war bei mir so, okay, das möchte ich. Und dann habe ich angefangen, einfach Matthäus-Evangelium, habe ich einfach angefangen zu lesen und anzustreichen. Und ab dort lese ich Bibel. sowas. was, und gleich war ich 16 oder sowas, glaube ich, oder 17, 16. Aber das ist wirklich, das möchte ich echt dir, dir empfehlen. Fang an. Und dann das Dritte ist, werde aktiv, werde aktiv. Ja, werde aktiv bedeutet auch, du kannst verschiedene Methoden haben. Streich an. Also mach irgendwas währenddessen. Streich an. So, das findet irgendwie ein Farbsystem. Redet in Was für ein Farbsystem, die anderen nutzen. Ähm, geh den Querverweisen nach. Mach einen Bibelleseplan. Schau parallel noch die Einheiten von Bernhard an zur Bible Study, die wir Ende Januar wieder starten werden. Ähm, oder die wir... Äh, letztes Jahr aufgenommen haben, schau dir die letzten noch an und so weiter, ja, ähm, du kannst Verse nehmen, dann wo du merkst, boah, bei dem Vers da bewegt es gerade, was in mir bleib bei dem Vers stehen, bete darüber, meditiere darüber, bete darüber und so weiter. Und dann der vierte Punkt ist noch, bleib dran und lass es in dir arbeiten, ja, bleib, äh, oder lass die Bibel an dir arbeiten. Also einfach so das, genau, hier das hier wollen wir sehen, dass Gott in uns es einfach bewegt, okay, dass wir die Sache bewegen und bewegen und dann werden wir sehen, wie es Teil von uns wird. Punkt. So, Jetzt können wir aufstehen, die Band kann vorkommen, wir beten jetzt noch zusammen und machen Schluss. Okay, super. Ja, Jesus, hey, ich danke dir jetzt echt mega ähm, für dein Wort, Jesus. Und wir, wir beten, ah, Jesus, wir wollen wirklich noch mal ganz neu auch dein Wort schätzen lernen. Und dein Wort, wirklich, dass es, dass es eins wird mit uns, Jesus. Dass wir auch eins werden mit dem Wort Gottes. Oh, Herr, und ich, ich bete echt, dass, dass, dass bei uns jetzt wie sowas ausgelöst wird, so ein Hunger, so ein, so ein Glauben, so eine Sehnsucht, so eine Leidenschaft dafür, dich besser kennenzulernen und wirklich in dein Wort einzusteigen und dich zu kennen, Jesus. Und wirklich auch, dass wir sehen, darin steckt so viel Veränderung, Jesus, dass wir in der Zeit, wo wir sind, wo Leute einfach viel, viel ver, 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 verblendet werden, Jesus, dass wir fest in deinem Wort sind und wissen, was du sagst. Und ich ja, bete jetzt auch, dass dass wirklich dir so die Gunst, auch in diesem Monat liegt, eine Gewohnheit zu starten. Und Gewohnheit ist was Gutes, weil es wird zu es wird so einem gesunden Automatismus. Und ich bete, dass wirklich so zu so so einem gesunden Automatismus Wir sagen, ja, und wir, wir wachsen in der Bibel. Ich lese Bibel. Es ist für mich normal, so wie wenn ich morgen sage, ich muss halt, ich, ich, ich gehe nicht aus dem Haus ohne Zähne putzen. Sowas, ey, ich, ich möchte, ähm, ohne, ohne, ja, ohne, dass ich meine Bibel gelesen habe, ey, da, da bin ich nicht ready. Dass wirklich was bewegt wird und uns was ausgelöst wird, Jesus, und dass wir sehen dürfen, was dein Wort in uns entfaltet. Ja. Amen. Amen. uns das gerne mitteilen? Nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.